0: Bonjour, euh, bienvenue à Touxte. Je suis Aude et je vous accueille au nom de la filière Design Mode. Euh, nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir la journaliste et autrice Mélodie Thomas, euh, responsable euh, de la plateforme digitale du magazine Marie-Claire. Son livre « La mode est politique, un bref lexique inclusif euh, » nous paraît important par son exigence critique vis-à-vis -vis de la mode, euh, par euh, la passion évidente qui habite l'ouvrage et par sa conviction euh, que la mode est politique. Euh, nous avons quelques ouvrages en vente d'ailleurs et je remercie à ce titre euh, la librairie Atmosphère de nous les avoir procurés. Ils seront disponibles à la fin du talk. Euh, nous sommes ravis également que Camille Farabulaire et euh, Tara Madbiala aient accepté d'échanger avec Mélodie et d'enregistrer cette conversation dans le cadre d'un épisode du podcast Front Row. Euh, dont elles sont à l'origine euh, Front Pro se conçoit comme une plateforme d'archivage et s'engage à garder une trace de discussions informelles et critique du champ de la mode euh, Camille farah est euh, designeuse euh, chercheuse et euh, intervenante euh, à la HED Genève, Tara Mabiala est designeuse également, et chercheuse, et Camille et Tara sont toutes deux diplômées de la HED Genève. Euh, merci euh, à Victor Prieux pour euh, la coordination et la logistique, et merci d'avance à Anna Bordier, qui prendra des images tout au long de la conversation, et euh, si vous ne souhaitez pas euh, apparaître sur les images, n'hésitez pas à le lui indiquer, Anna qui est juste ici en vert. Euh, voilà, j'ai tout dit, euh, merci d'être là et bonne conversation. Merci.
1: Donc, comme Aude l'a indiqué, c'est un épisode qui va être enregistré en live et qui sera rediffusé un petit peu plus tard. On a un micro pour les personnes qui veulent participer à la discussion, donc n'hésitez pas à nous interrompre à tout moment. Le but, c'est d'avoir des conversations euh, qui soient ouvertes euh, à tout le monde. Il faut juste faire un signe à Aude et puis elle vous amènera le micro, comme ça, on, ça sera enregistré pour notre, pour notre épisode.
2: Ouais, donc pas besoin d'attendre la fin pour poser des questions s'il y, y en a.
1: Bah, du coup, on lance euh, en live euh, avec vous euh, l'archive numéro 7, donc Camille farah pour Frontrow,
2: Tara Maviala et puis
3: Mélodie Thomas.
2: Cool, bienvenue. <rire> euh, alors, on commence toujours par demander à la personne qui est avec nous de se présenter avec les termes qui te conviennent, du coup... Euh...
3: Euh, donc euh, bonjour à toutes et à tous, euh, Donc je m'appelle Mélodie Thomas, euh, je suis euh, chef de rubrique mode sur le digital du Marie-Claire France depuis maintenant 4 ans et demi, euh, donc maintenant vous êtes au courant j'ai écrit un livre qui est sorti en avril dernier qui s'appelle La mode et politique et j'enseigne également un cours de fashion and criticism à la Parsons School de Paris.
1: Est-ce qu'on commence par la première question qui va sonner un peu bateau, mais qui nous, nous intéresse toujours, c'est quelle est ta relation à la mode en dehors de, ton, de ta profession Ou...
3: <rire> non, En fait, ce n'est pas une question si bateau que ça. J'ai remarqué, euh, euh, en faisant des signatures pour le livre... Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours cru, mais qui s'est vérifié, on va dire, en faisant ses signatures ou même en partant à la rencontre des gens. Euh, c'est le fait d'aborder le vêtement permet toujours de parler d'autres choses. Euh, donc, en vérité, euh, c'est en, en y réfléchissant même, euh, forcément, tout au long de l'écriture. Pourquoi est-ce que je me retrouve à écrire un bouquin comme ça, qui s'appelle « La mode et politique euh, ». Et, euh, et en fait, je pense que, euh, très rapidement... Euh, pour moi, genre, la mode a été une manière de de, de, de m'affranchir, on va dire, un petit peu, euh, du carcan parental. Je pense qu'on a tous connu ce moment où on est petit et un jour, euh, bah, on a un parent qui essaye de nous faire porter un truc et on n'est pas dedans, quoi. Et on se dit, euh, bah, non, c'est pas moi, je veux porter autre chose, c'est ça que j'ai envie de porter. Je pense que ça commence là et, euh, et au fur et à mesure de nos vies, bah, nos goûts se développent et, et c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est la manière dont j'ai euh, commencé à entretenir un, un rapport avec la mode qui, qui n'est pas du tout professionnelle. Donc, c'était vraiment... Euh, Ouais, en fait, je, je trouvais que c'était juste marrant de, de, de créer son petit style, de savoir ce qui, ce qui nous allait, ce qui nous allait pas de, de pouvoir passer des heures à, à regarder dans sa propre armoire pour, et retrouver des trucs aussi, enfin, c'est encore un truc que je fais maintenant des fois je suis là, oh, ça fait longtemps que j'ai pas mis ça etc, et des fois il enfin, y a un peu ce truc, c'est devenu un peu un même genre tu vois, le mois de 2015 tu vois, <rire> et ben, des fois je retrouve des pièces du mois de 2008, en fait j'ai fait un énorme vide dressing en octobre dernier euh, où j'ai parce que je me suis dit au bout d'un moment on peut pas vivre comme ça il <rire> faut, faut que ces vêtements trouvent une deuxième vie ou une troisième ou une quatrième. Donc, euh, donc j'ai fait mon énorme tri et j'ai redécouvert euh, la mois de euh, 2012. Et c'était quelque chose. Ah, c'était. Ouais, ouais, ouais.
2: <rire> ouais du coup, tu as quand même un. Enfin, comment, du coup, est-ce que tu, tu lis cette, euh, cet intérêt que tu as personnellement à la manière dont tu écris et dont tu traites de sujets ou même. Je ne sais pas, quand tu couvres un défilé ou.
3: Bah, je pense qu'en fait, euh, ça fait de la mode un prisme, finalement. Un prisme à travers lequel on observe les choses, on observe les gens. Euh, moi, j'avais une obsession quand j'étais petite. Euh, je viens d'une famille, en tout cas, ma mère est catholique. Et elle nous emmenait à la messe tous les dimanches avec mes frères et sœurs, Et euh, ma mère avait ses vêtements du dimanche. Donc, elle avait son manteau. Moi, je me souviens, elle avait un manteau camel qui, qui, se, fermait, qui se fermait comme une écharpe. Je trouvais incroyable. C'est une des seules occasions où elle mettait du rouge à lèvres. Et donc, il y avait ce rapport aussi du vêtement... Euh, comme apport de dignité que je, trouvais, euh, que je trouvais hyper important. Et je pense que voilà, ça fait partie de ces espèces de sensations ou d'émotions qu'on conserve et qui s'inscrivent en fait euh, sur la durée, dans, en tout cas dans mon rapport aux vêtements. Et, euh, et oui, je pense que moi à la base, j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec Aude, euh, à la base, euh, moi je voulais être journaliste musique pour tout vous dire donc euh, J'étais pas du tout une énorme collectionneuse de magazines de mode. Je regardais pas Fashion TV euh, tous les jours euh, en qui espérant... Euh, <rire> C'est ah, une la... bonne question. <rire> C'est une très bonne question. Mais en tout cas, ce n'était pas moi. <rire> Et... Euh... Et donc, euh, et en fait, c'est juste que j'ai le, le magazine pour lequel je voulais faire mon stage. Ils avaient déjà trouvé leur stagiaire musique. Ils m'ont dit, on a un poste en mode. Et moi, la mode, euh, voilà, moi c pour moi, c'était vraiment quelque chose de personnel. C'est quelque chose que je portais, qui m'intéressait. Il m'arrivait d'acheter des petits magazines, etc. Mais je n'étais pas obsédée par les dernières tendances. Et pour savoir si ce que je portais vraiment, ça faisait de moi la fille cool euh, euh, de la fac ou du lycée, euh, peu importe. Euh, donc, euh, donc quand on me l'a proposé, sur le coup, euh, j'ai dit oui, <rire> parce qu'il me fallait un stage pour euh, valider ma licence, donc euh, j'ai dit oui. Euh, et en fait, j'ai trop bien fait, parce que, euh, parce que comme c'était un média indépendant, euh, déjà ça m'a permis euh, euh, d'écrire beaucoup plus rapidement euh, sur des sujets qui m'intéressent, et de ne pas avoir la mode comme finalité, c'est-à-dire que ça m'a ouvert à traiter la, mo la mode d'une manière plus transversale, en utilisant la musique, en utilisant la pop culture, en utilisant euh, euh, les arts, en utilisant le théâtre, enfin bref, très rapidement j'ai pu écrire, je, un de mes premiers articles c'était sur euh, euh, Jackie Robinson, random euh, mais c'était parce qu'il y avait ce designer de mode masculine qui s'appelle Humid Benan, qui avait fait une, une collection, euh, de, une collection euh, qui s'appelait euh, je crois que c'était Number 42 et c'était euh, en hommage à euh, à Jackie Robinson qui était devenu euh, à son époque le premier joueur de baseball noir à entrer dans la ligue majeure américaine et donc il avait fait défiler un casting majoritairement noir et euh, donc il y avait un peu toute cette esthétique euh, de l'époque qu'il avait, qu avait recréée et euh, et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, euh, on peut quand on parle de vêtements, on parle forcément d'une histoire. On parle de l'histoire de quelqu'un, on parle de son histoire à soi, on parle forcément de quelque chose. Et j'avais euh, une rédactrice, euh, ça, me fait, ça me fait rire d'y penser à chaque fois parce que c'est devenu aujourd'hui une bonne copine. Et la rédactrice en chef de l'époque, euh, elle m'a rendu la copie la plus rouge que j'ai jamais reçue de toute ma vie. Elle était, mais c'est justifié par quoi Est ce que tu racontes là Et là, ça dit quoi Et là. Et donc, euh, donc j'ai dû, euh, dû refaire mon, mon papier. Et, euh, et voilà, en fait, ça m'avait, enfin, ça m'a quelque part convaincu que c'était euh, que j'avais une autre manière, enfin que j'avais, je pouvais développer ma manière à moi de, de parler de la mode.
2: Et du coup, est-ce que bah, tu parles du fait que c'était c'était euh, de la presse indépendante euh, Je crois que j'ai aussi entendu que c'était une équipe de personnes issues de minorités. Enfin, et, et ça, j'imagine que c'est aussi euh, un moment fort où tu te sens à l'aise de faire des propositions. Enfin, l'article dont tu parles, c'est quand même très niche. Enfin, c'est je pense que ce n'est pas quelque chose de très courant euh, que d'autres magazines auraient couvert à ce moment-là. Du coup, Comment est-ce que ça, ça informe aussi... Euh... Enfin non, comment ça informe Ça informe clairement, vu, que, vu comment tu l'expliques. Mais j'imagine que du coup, euh, c'est quand même un moment fort de se rendre compte, dès le début, d'arriver à ta première expérience, d'arriver dans un endroit qui est inclusif comme mmh. ça et qui te
3: permet... Euh... Mais en fait, ce qui est fou, c'est que ça, c'est quelque chose que je réalise plus tard. Parce qu'en fait, moi, ma première approche de la mode, elle a été dans une rédaction où le directeur de publication est noir, la rédactrice en chef est noire, euh, le rédacteur en chef, enfin en tout cas le chef de rubrique musique... Euh, est un homme homosexuel d'une euh, quarantaine d'années euh, qui a fait toutes ces années euh, 90 en écoutant du Madonna. Enfin, j'arrive dans un truc que n'ont pas vécu, en tout cas, la majorité de mes consoeurs aujourd'hui euh, qui ont fait des stages dans les féminins. Euh, et donc, j'arrive dans un endroit où on me dit euh, « bah propose ton sujet et si ça nous intéresse, pourquoi pas, faisons-le. la Donc forcément, ça m'a aussi permis, en fait... Euh, bah, dès le début de me dire euh, que mes sujets pouvaient avoir de la valeur puisqu'on me, on me laissait les présenter, on me laissait les écrire euh, et on ne remettait jamais en question leur légitimité, on ne me disait jamais « genre Oh là là, encore un truc sur les noirs » ou euh, « Encore un truc sur les femmes ». me rappelle, j'avais fait un, un papier sur le féminisme pop euh, à l'époque Beyoncé, euh, euh, etc. Et, et personne, bah, alors qu'on pourrait se dire « Magazine indépendant euh, », ils auraient pu se dire « Bon, Beyoncé, t'es mignonne euh, » c'était un peu trop mainstream et tout et au contraire on m'a dit ok ton sujet est cool et je pense que c'est aussi c'est aussi cette comment dire un peu ce terreau là finalement qui aujourd'hui bah, me permet de pouvoir me lancer dans les sujets que j'écris sans jamais me, me réfréner ou me dire ah ça va me stigmatiser je vais devenir la journaliste qui ouais. et je pense qu'en ça ça m'a beaucoup
1: aidée et as dit que tu t'en es rendu compte assez tard, donc pas sur le moment. C'est quand tu t'es retrouvé à devoir écrire pour une presse moins indépendante, peut-être ou... ben,
3: En fait, c'est assez marrant parce que moi, je, je suis arrivée dans la presse magazine française à un moment où il y avait déjà des choses qui commençaient à se passer. Des, 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 en tout cas, les, on commençait à ouvrir certains sujets de conversation. Donc, euh, on ouvrait déjà dans la mode, en tout cas depuis un petit moment, la conversation de mannequin noir, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va Um... Est-ce
1: que as une, une date ça plus
3: de... <rire> <rire> en, en réalité je pense que c'est un des plus vieux débats euh, de la mode Je pense qu'en France en tout cas on s'en est rendu compte euh, Je sais pas si vous avez lu ce bouquin Mais c'est Battle of Versailles de... Euh... Euh, de cette incroyable journaliste qui est Robin Givan, euh, où elle parle en fait de cet énorme événement défilé spectacle qui avait été organisé à Versailles et où euh, présentaient des marques américaines et des marques françaises. Et les américains étaient les seuls à avoir des mannequins noirs. Et en fait, comme on trouve que les, tout ce que font les américains sont cool au bout d'un moment, les français se sont dit Ah, bah nous aussi, en fait, on connaît des noirs, pourquoi pas. Euh, donc, ça, ça a été un des premiers moments, je dirais et euh, un moment où on abordait les questions sans doute d'une manière beaucoup plus frontale et sérieuse ça a été euh, euh, 2008, quand il y a eu le Black Issue d'Edouard In, -In -Fool, euh, au Vogue Italia, euh, avec les covers euh, des quatre mannequins noirs dont Naomi Campbell et euh, comment est, je me souviens euh, je me souviens plus des trois autres noms, désolé, gênant. Euh... <rire> Mais en tout cas, je... ça a été un moment où véritablement on s'est dit, en fait, c'est possible. En fait, euh, on nous dit tout le temps que euh, c'est compliqué de trouver euh, des mannequins noirs et finalement, on a réussi à en faire tout un magazine. Donc, euh, concrètement, est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de volonté derrière Spoiler, oui. Euh... Et, euh... et donc, voilà. Donc, moi, quand j'arrive, euh, en fait, dans, dans, dans le milieu de la mode, on est. Euh... On est dans les années, début des années 2000, finalement. Euh, ouais, c'est ça. Euh, J'ai commencé mon premier stage, ça va être en 2008-2009. Donc, euh, ouais, on arrive on arrive au début des années 2010. Et, euh, et en fait, ces conversations commencent à être un peu plus ouvertes. On commence à se dire, euh, bon, il y a eu aussi le coup d'éclat euh, de Iman, Naomi Campbell et Bethan Ardisson qui avaient fait cette lettre d'appel à toutes les fédérations euh, de mode en disant, mais comment vous expliquer. Euh, <rire> <rire> comment vous expliquer tout ça, euh, qui avait fait parler à ce moment-là aussi, je crois que c'était en 2011. Donc, je veux dire, moi, quand j'arrive dans le journalisme, en fait, c'est des sujets qui sont plus considérés comme tabous. C'est des sujets qui sont discutés pleinement, non seulement dans la presse, mais aussi sur les plateformes de réseaux sociaux qui existent à l'époque, et qui se font le relais de paroles d'activistes et aussi de paroles de ces mannequins qui, malgré elles, commencent elles aussi à prendre un peu cette place... De, de, de défenseuse de la diversité et de l'inclusion au sein de l'industrie de la mode. Euh, et, euh, et donc, je me suis totalement perdue. <rire> je, ne sais plus de, je ne sais plus pourquoi j'en arrive là. <rire> Mais en tout cas, euh, non ce que je veux dire, c'est que, euh, que euh, cette période charnière, cette période que je considère en tout cas comme étant charnière dans l'industrie de la mode, euh, c'est une période où je pense qu'on est toute une nouvelle génération de journalistes à, à à être entré dans le marché du travail, en tout cas, s'être formé à ce moment-là et à faire tomber un petit peu les, les cloisons que nos aînés pouvaient avoir sur ces sujets.
2: Et du coup, comment est-ce que dans cette période-là, et ayant justement un, une vue sur ces problématiques, euh, comment est-ce que, puisque tu couvres, couvrais aussi des défilés, enfin, comment est-ce que tu faisais la balance entre la, le regard un peu critique? est le côté plaisir de, d'apprécier, en fait. Euh,
3: okay. la bah, en fait, moi, comme je, comme je travaillais dans un magazine indépendant, en fait, tout le côté vraiment industriel de l'industrie, je ne l'avais pas. C'est-à-dire que je faisais quelques défilés qui m'intéressaient. En plus, comme on avait beaucoup moins d'annonceurs que peut avoir aujourd'hui un Marie-Claire, un Elle, un Vogue, etc., on n'était pas non plus invité. On n'était ouais, pas invité forcément. La rédactrice en chef, elle, était invitée à Chanel, etc. Mais moi, j'étais un petit peu dans ma petite bulle, quoi. C'est moi, ce que je voyais, les sujets qui m'intéressaient, que je pouvais traiter, et en fait, ça me suffisait. Et à côté, on me disait, bon, voilà bah il y a un after show, il <rire> y aura un open bar, viens danser et voilà. Et donc euh, et donc voilà, c'est un peu comme ça que moi j'ai fait un peu mes mes, mes classes mes classes mode finalement. Donc un, un peu voire beaucoup éloigné euh, de je pense toute la réalité de l'industrie. Aujourd'hui, je le regrette pas parce que c'est des choses que finalement une fois qu'on vous met dans le circuit, les gens savent vous trouver. C'est à dire euh, moi je suis arrivée au Marie Claire, j'avais été euh, donc euh, journaliste dans la presse indépendante pendant 3-4 ans, ensuite j'ai pigé euh... Euh, pour des, des magazines qui étaient des, un peu plus connus, euh, comme l'officiel, le Jalouse, le Glamour, etc. Et quand je suis arrivée au c'est en fait, c'est le titre qui fait que les gens vous contactent. Ça vous apprend aussi un petit peu l'humilité euh, dans la vie, c'est que c'est pas vous qui êtes sympa, c'est <rire> que vous avez un titre qui fait qu'on arrive à placer des choses et que bah on va être amené à bosser ensemble. Donc euh, donc moi je suis pas mécontente en fait euh, d'avoir eu euh, tout un pan de ma carrière où j'étais un peu mise à distance, euh, bah, on va dire du rapport assez chiffré euh, à l'industrie, parce que ça m'a permis d'écrire sur euh, vraiment moi ce qui m'intéressait.
1: Est-ce que tu vois une différence aujourd'hui que tu es chez, chez Marie-Claire T'as l'impression que ta liberté c'est peut-être un peu réduite euh, en fonction des annonceurs
3: bah, En fait, tu prends, quand tu arrives, tu prends conscience euh, du système. Euh, tu prends conscience euh, du fait que... Euh... Euh, tous les, tous les autours que tu peux avoir en travaillant dans cette industrie euh, les soirées euh, euh, les défilés etc euh, on va dire c'est un petit peu l'emballage d'une réalité d'un système qui est mis en place euh, avec des bons et des mauvais côtés hein, d'ailleurs hein, tout, 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 tout n'est pas à jeter dans une poubelle mais, euh, mais tu réalises que euh, c'est contrairement à ce que je pouvais faire avant parce que même en tant que freelance ce qui est bien quand es freelance, c'est que généralement tous les trucs annonceurs, elles le font en interne. Euh, et toi, du coup, euh, t'as un peu le plaisir de pouvoir écrire euh, les gros papiers magazines euh, avec des sujets euh, un peu plus, qui t'intéressent, Enfin, en tout cas moi qui m'intéressais un petit peu plus. Euh, mais donc moi, quand je suis arrivée au Marais-Claire, là, il a fallu que... Que tu rentres dans que les rangs. Exactement. Il a fallu que je comprenne que, euh, que c'était pas simplement les sujets qui m'intéressent et qu'il fallait que je trouve un équilibre entre euh, ce qui allait être utile au magazine et ce que moi, j'avais envie de faire. Et c'est important de le dire aussi, parce que euh, même en dehors de euh, la vision euh, très mercantile de l'industrie de la mode, il euh, y a aussi une vision très technologique qu'il faut prendre en compte. Moi, je travaille sur un site Internet. Euh, J'ai dû apprendre ce qu'était qu le référencement. J'ai dû apprendre qu'une partie de mon travail était destinée plus à Google qu'à un, un véritable auditoire. Et ça, euh, on peut avoir la rédactrice en chef la plus bienveillante, la plus open du monde... Euh, la réalité, c'est que euh, à la fin de l'année, euh, quelqu'un va regarder les chiffres et te dire euh, si tu es dans le vert ou si tu es dans le rouge. Euh, parce que c'est aussi ce qui, va, ce qui va attirer les marques. Donc, euh, on entre. Exactement, la boucle est tournée. Et
2: c'est drôle parce qu'on parlait aussi de ça avec euh, Séverine Sass, qui est journaliste ici en Suisse. Et on se posait aussi la question par rapport un peu à cette. Euh, euh, aux réseaux sociaux qui sortent à la possibilité de tout le monde en fait de, de rédiger un avis et de le, de le partager et là comme tu parles des sites internet je me dis aussi, il y a beaucoup de choses qui changent de cette manière là aussi dans la façon dont on parle de mode et qu'on qu la partage c'était quoi ma question je, je, je vais peut dire comment est-ce qu'on
3: arrive à, à un peu, comment dire
2: Ouais, comment est-ce qu'en tant que journaliste... Euh...
3: On fait avec euh, ouais. cet environnement. Euh... En fait, il y a quelque chose de en Moi, je venais de la presse magazine, donc... Euh... J'ai créé mes articles, on me payait et ouais, je partais en vacances. Enfin, J'étais totalement décorrélé un peu du rapport avec l'audience. Ouais. Quand tu es sur un site internet, le retour, tu l'as tout de suite. Mmh. Tu l'as en termes de chiffres et puis tu l'as aussi en termes de relations sur les réseaux sociaux, mmh. euh, les commentaires que les gens vont laisser. J'ai des anecdotes extraordinaires sur des articles que j'ai pu écrire en marie clair avec des commentaires ahurissants. Euh, mais, mais en tout cas, ce qui est bien, moi en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier parce que ça te permet aussi de, de te rappeler quel est le rôle d'un ou d'une journaliste aujourd'hui. C'est quand même bah, déjà d'informer, oui, mais aussi d'informer en fonction de ta ligne éditoriale et de ton lectorat. Donc moi, tout mon challenge, ça a été, Marie-Claire, quand je suis arrivée, il euh, y avait cette envie, on va dire, de la part de, de la presse féminine, euh, je dirais en France, mais même, je pense, un peu partout en Europe et même dans les pays occidentaux de manière assez globale, euh, bah, d'aller à la rencontre euh, bah, de nous, <rire> de nous dans cette salle, qui n'étions absolument plus intéressées par ce qu'elles étaient en train de raconter, parce qu'on ne se sentait pas ni représentés. Que ça soit dans notre apparence physique ou même dans nos intérêts. Enfin, on... Moi, avant de faire mes entretiens pour Marie-Claire, je n'avais pas dû ouvrir un Marie-Claire. Ouais, ouais. euh... Depuis longtemps. Oui, <rire> ça... voilà quoi. Pas... Ça faisait pas partie des mm -hmm. trucs que j'aurais acheté dans un... dans un point relais. Quoi. Euh... Donc, je suis arrivée au moment où ils avaient envie de, de mettre en place cette espèce d'effervescence. De... Mais il a fallu aussi que je fasse avec un lectorat qui était déjà en place, qui avait certaines habitudes de sujets, de traitement de sujets aussi. Euh, et ce qui est assez intéressant c'est que sur le digital on se rend compte très rapidement qu'on peut avoir une audience en fonction de chaque plateforme sur laquelle on écrit donc on a l'audience du site internet donc ça c'est des gens qui oui, oui il y a des gens qui tapent encore des sites internet notre homepage fait des vues incroyables donc il y a des gens qui tapent marie et qui veulent voir vraiment tout le site et tout ce qui s'y passe merci à eux parce que vraiment <rire> c'est vrai. un truc que je n'ai pas fait depuis une éternité je pense euh, et puis il euh, y a les gens sur Facebook alors, euh, sur Facebook, généralement, alors, on, je pense qu'on sait tous qu'aujourd'hui, il y a une, un petit renversement de vapeur sur Facebook. Euh, quand on a commencé, on était tous jeunes, fringants, et on voulait faire des grosses soirées, on se retrouvait tous, et c'était sympa. Et aujourd'hui, ben, euh, on s'est rendu compte qu'on est souvent contactés, surtout par euh, nos mères, nos tantes, euh, qui euh, qui utilise encore Facebook Messenger pour nous envoyer des messages, Il dit mais tu ne me réponds jamais, je ne vais jamais sur cette application, donc non, je ne te réponds pas. Euh, et donc, qu'est-ce qu'elles font vu que tu ne réponds pas C'est qu'elles sont sur euh, les commentaires de marie .fr. Voilà. <rire> <rire> N'hésitez pas à aller chercher le nom de, de, vos, de vos parents. <rire> <rire> euh, mais euh, non, trêve de plaisanterie, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, sur du Marie-Claire, ce qui va les intéresser sur Facebook, ça va être, voilà, si je fais les meilleurs groupes, de, les meilleurs looks de Grace Kelly... Euh, voilà, j'ai fait mon carton d'audience pour la semaine. Je peux euh, ensuite écrire sur tous les sujets qui moi m'intéressent parce qu'elles euh, m'ont fait, la elles fait oui. mes clics. Elles euh, stratégie, Clic, Stratégie. et ah. ensuite... Ah, mais le jour où j'ai fait euh, les meilleurs looks de Romy Schneider dans Sissi, qui est une petite passion personnelle, donc euh, <rire> ça ne m'a pas coûté trop de l'écrire, euh, j'étais très tranquille. On m'a mise en paix pendant très longtemps oh, wow. <rire> donc merci à toutes ces femmes qui ont <rire> cliqué sur cet article euh, donc voilà elles, elles vont être très intéressées par ça euh, Instagram comme c'est beaucoup plus de l'image euh, en vrai ça va pas forcément les intéresser de savoir les mm -hmm. meilleurs looks de telle influenceuse. Euh, grâce Kelly, euh, pas du tout leur truc par contre si mm -hmm. on va avoir euh, je sais pas des graphiques euh, une citation euh, un sujet de société un peu plus anglais une vidéo euh, un peu bien foutue euh, là ça les intéresse euh, et Twitter, là, il faut un truc qui démarre une conversation, quoi. Il faut, euh, faut venir avec la grosse artillerie de... Euh, je sais pas, moi... Euh, un papier qui avait bien tourné sur Twitter, c'est quand j'avais fait « Où vont nos vêtements quand on les donne ?» Et euh, c'était, en fait, sur les décharges textiles à ciel ouvert euh, au Ghana. Et ça, ça avait beaucoup fait parler, euh, ça avait beaucoup fait parler sur Twitter. Donc voilà, c'est donc vraiment une plateforme mises, on change de ligne éditoriale en fonction de chaque mmh. plateforme et à la fois c'est un exercice hyper intéressant parce que moi j'étais très frustrée quand je suis arrivée au Marie-Claire parce que c'était pas forcément euh... enfin, voilà, les meilleurs looks de chez enfin, c'est pas forcément mes marottes mais euh, j'ai réussi on va dire à... je me suis dit bon au bout d'un moment ces articles que les gens lisent euh... je, dois les... je dois le faire on m'a ouais. dit qu'il fallait que je le fasse donc il faut que je le fasse Comment est-ce que je peux le faire de manière à ce que ça ne me coûte pas trop <rire> en termes d'énergie, ouais. de morale et de mental Et en même temps, euh, en il fait, y a quand même des choses à dire. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, euh, je, je me suis fait un petit kiff avec les meilleurs looks de Michelle Obama. Et ça a <rire> été une occasion pour moi de dire ok, comment ouais. est-ce qu'une première dame en position... Euh, utilise la mode, euh, et notamment Michelle Obama, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'elle est qu arrivée et elle a dit « Ok, je ne vais porter que des designers américains ouais, et si possible de... que des designers euh, issus de l'immigration. Mm » -hmm. Et en fait, à travers la manière dont elle s'habillait, elle parvenait à faire passer euh, bah, quelque part un message politique qui était en accord avec... Euh ce que défendait son mari. On va pas trop s'avancer sur ce sujet, parce que bon. Mais euh, voilà, en tout cas, en termes, en termes d'image et en termes de marketing, parce qu'on peut, peut, peut aller là, euh, c'est très intéressant. Un autre truc qui va fonctionner sur le même sujet, c'est Melania Trump. Ouais. Tous les looks euh, qu'elle a pu faire d'un peu problématique, euh, ça intéresse les gens. Voilà, donc euh, voilà, c'est un peu tout le truc de, de, de faire avec le fond aussi d'articles ouais, que tu as balance. et trouver un angle en tout cas qui, qui te dise, qui te fasse dire euh, ça peut avoir une validité et si quelqu'un tombe dessus, euh, bah, au moins c'est pas quelque chose dont on a à rougir. On a quelque chose avec un peu de fond euh, derrière quoi et pas juste euh, les robes à paillettes, euh, etc. etc.
2: Oui, ce qui est aussi assez logique avec ton parcours, ce qu'on peut imaginer, c'est que. C'est aussi pour ça qu que les gens viennent vers toi C'est parce que tu arrives à, à faire un tout qui est qui peut plaire à différents publics
3: ben, Je pense que quand je suis arrivée, j'avais un peu ce truc bah, de, très, de très presse indépendante, ou en tout cas euh, presse très mode, parce qu'ensuite l'officiel, quand même, ça reste... Euh... Enfin, vraiment, ça reste un petit peu niche, on n'est pas sûr du grand public. Ouais. Euh, donc il a fallu, moi, que je m'adapte, et qu'en euh, qu en fait, c'est un mot que j'ai appris à adorer, c'est la vulgarisation. Il a fallu que je vulgarise ce que je savais et ce que je trouvais intéressant. Et quand on arrive sur une plateforme comme Marie-Claire, et qu'on est intéressé par moi, par des sujets comme la diversité, l'inclusion, euh, par les questions de genre, par les questions de mode éco-responsable et éthique mm -hmm. au sens très large... Euh, Comment est-ce qu'on arrive à faire s'intéresser Madame Tout-le-Monde qui n'a pas forcément le temps dans sa vie de se poser 75 millions de questions sur ces sujets Comment on fait pour qu'elle euh, bah, tombe euh, un jour euh, sur la newsletter du Marais claire et qu'elle clique mm -hmm. Et qu'elle se dise euh, « Ouais, c'est vrai, je ne me suis jamais posé cette question. » Et bah, ça a été tout mon travail. Et finalement, je pense que j'aurais sans doute jamais pu écrire le livre si je n'avais pas eu en fait, ce petit déclic aussi de se dire... Euh, oui, on sait des choses, on travaille dans cette industrie, on lit sur cette industrie, on va lire des ouvrages universitaires, on va lire des articles, on va faire plein de choses. Mais finalement, si on veut vraiment aider à changer les choses et si on veut vraiment avoir un impact, il faut qu'on s'adresse euh, aux gens de, de, tout, de la vie de tous les jours. Quoi. Et je pense qu'en fait, on a beaucoup plus de chances au final de changer les choses en parlant à sa boulangère qu'en parlant euh, à des fois une consœur avec laquelle on est déjà plus ou moins d'accord, peu ou prou.
1: Ouais, c'est justement en revenant à ce lexique. Effectivement, moi, je me posais la question rien que du titre. Hein, la mode et politique, comment ça a été perçu Parce que j'ai l'impression que c'est encore un gros mot euh, de politique dans la mode. Je ne sais pas s'il y en a qui sont d'accord ou pas dans l'audience, mais c'est encore assez compliqué. Et euh, est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi Enfin, tu vois, pendant longtemps ou, euh, ou mal accueilli ou bien accueilli, au contraire
2: Ou une évidence Enfin, Est-ce que, est, est que le titre a été inévitable Parce que j'ai l'impression que tu parles justement de... De, de cette vulgarisation, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de dire « Bon, mais en fait, euh, tous ces termes que j'utilise souvent au quotidien de mon travail, il faut qu'il y ait un lien que les gens puissent avoir accès vraiment à tout
3: ce que ça veut dire ou... ?» euh, Le titre, en fait, je l'ai eu en tout dernier. Okay. Et j'étais passée par un million de, de possibilités de titres. Euh, mais finalement, c'est celui qui s'est imposé, parce que finalement, il... Je ne saurais pas comment dire, en fait, même si il... Euh, parce que oui, forcément, il titille, euh, il titille un peu, surtout sur des sujets et des endroits où je pense que beaucoup de gens dans l'industrie n'ont pas envie d'aborder ce, certaines thématiques. Mais en même temps, euh, il me semblait le plus évident parce que... Le titre, c'est « La mode est politique », mais ce que j'avais envie de dire, c'est euh, « La mode est politique » parce que nous le sommes. Nous sommes politisés, donc « La mode est politique ». À partir du moment où on politise les corps, on politise les êtres, on va forcément politiser la manière dont ils se dressent. Mmh. Euh, et donc ça, c'est venu à la toute fin. Euh, mais au commencement, j'avais surtout une liste de mots. Je me suis dit, ok, euh, si je veux parler de ce qui fait, euh, en tout cas de moi, ce qui m'a intéressé sur les 10 à 20 dernières années euh, dans l'industrie, euh, quels sont les mots qui me viennent en tête et donc, très rapidement, je me suis dit « Ok, bah, le body positive, ça me semble être un incontournable. Euh, Black Models Matter, sur les mannequins noirs, euh, oui aussi, ça me semble, ça me semble important. » En France, on a eu plein de, de polémiques. Euh, voilà, On a eu cette polémique autour du vêtement républicain. Qu'est-ce que les jeunes filles doivent porter à l'école ou pas Est-ce qu'il faut revenir à l'uniforme Donc je me suis dit, vêtement républicain, on est obligé de l'avoir aussi. Euh, le mot sur les voiles, on est aussi obligé de l'avoir parce que euh, l'islamophobie est réelle en France et qu'il euh, qu euh, qu y avait besoin en fait aussi de, de concentrer dans un seul endroit et de proposer, on va dire... Euh, de proposer des, des perspectives de réflexion. En fait, ouais. moi, ce livre, je l'ai vraiment vu comme un point de départ. Je l'ai pas vu comme euh, je viens asseoir mon autorité euh, ouais, une et une mon mission. Exactement. Ouais. C'est plus, euh, euh, bah, par exemple, j'ai un mot qui s'appelle coton. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit oh tiens. Oh par rapport à tous les autres, qu'est-ce que ça vient faire là Et je me suis dit, mais on ne peut pas avoir un bouquin qui s'appelle « La mode et politique » et qui veut étudier la, le, le, le croisement, on va dire, entre euh, euh, les femmes, le vêtement et les questions de pouvoir sans euh, parler euh, de la base même de la mode qui fabrique nos vêtements. Et donc, à travers l'histoire du coton, finalement, euh, on revient un petit peu sur, sur quoi repose l'industrie en elle-même. Et euh, j'étais tombée sur ce, euh, sur ce livre qui est incroyable et dont je vais pas me souvenir du nom de l'auteur, mais qui s'appelle L'Empire du Coton. Je, je crois qu'il s'appelle Svet, mais alors son nom de famille, je ne vais pas l'avoir. Tu, tu nous
2: rediras en retravaille.
3: Euh, et en fait, il a écrit un énorme pavé qui retrace l'apparition du coton, notamment en Occident, comment est-ce qu'on a exporté d'abord les fibres et comment on en est venu à exporter ensuite bah, les êtres humains, euh, comment on est venu aussi à, à déraciner euh, des cultures entières. Euh, de, euh, de natifs américains euh, pour pouvoir avoir des champs de coton et pouvoir exploiter des êtres humains qui y travaillent euh, et comment aujourd'hui même si on a euh, même si les questions de colonisation et les questions de euh, euh, d'esclavage sont mises un peu plus en, en retrait euh, bah, la question des ouïghours de Chine a réveillé un petit peu tout ça et en fait le cœur de cette question reste le coton et c'est les femmes enfin aujourd'hui on va avoir, si on prend la question Hugo, on a euh, des personnes minorisées qui sont esclavagées pour récolter et euh, produire des fibres de coton qui sont ensuite envoyées dans d'autres pays où euh, d'autres femmes euh, vivent pas d'une manière très agréable et sont obligées de coudre nos vêtements à un prix euh, dérisoire pour ensuite encore une fois, les faire voyager jusqu'à nous. Et donc, voilà, c'est un peu euh, toutes ces histoires-là que, que j'avais envie de raconter, auxquelles j'avais envie de donner une place. Et... Euh... Voilà, c'était à la fois, je sais pas, je pense que en fait, j'avais vraiment envie d'un bouquin où je me dis, voilà, ça, fait, ça va faire 10 ans que je bosse dans ce milieu. Ma mère gentiment lit certains de mes articles dans des <rire> magazines où des fois, elle doit se dire, je sais même pas qui est ce monsieur, c'est pas très grave. Euh, mais bon, elle voit ma signature, ça lui fait plaisir. Elle me dit, ah oh non, c'est bien écrit, c'est sympa. <rire> euh, mais j'avais envie d'un livre où, où elle comprenne vraiment pourquoi je fais ce travail et que oui, j'ai mes fashion week, que je peux faire des voyages de presse qui sont très cool, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de, de comprendre, en fait, la place et le, le rôle qu'occupe le vêtement euh, dans nos sociétés actuelles, euh, et notamment, euh, je le précise, euh, en Occident. Parce que je ne vais pas prétendre avoir euh, un savoir euh, surétendu euh, non plus Bonjour. sur toute l'autre la mo moitié, enfin, tout, toutes le, les reste. Parties, ouais. tout le reste <rire> du globe. Mais en tout cas, concernant l'Occident, j'ai essayé d'être un peu ouverte. Et surtout, j'avais aussi envie de, de, de comment dire, relocaliser la conversation en France parce que c'est un peu devenu une petite marotte française de dire toujours prendre des problèmes américains et de venir les importer chez nous. Je voulais montrer à partir d'exemples très concrets que c'est aussi des problématiques qu'on rencontrait en France et que donc ce n'était pas des, des sujets externalisés mais des sujets qui concernent véritablement l'industrie de la mode française également.
1: Dans une interview que tu as donnée pour un autre, euh, un autre podcast, tu, tu dis que tu avais 40 mots, je crois, au départ, que tu as dû trier. C'est vraiment à un instant T. Tu as eu envie de parler de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait d'autres mots dont tu aurais envie de parler qui ont émergé depuis, euh, depuis la parution du livre
3: um, En fait, franchement, c'est un livre qui aurait jamais pu, il aurait ouais. pu ouais. ne jamais se finir. Parce ouais. qu'il euh, qu y a toujours des choses qui se passent dans, dans l'industrie de la mode. On apprend toujours des nouvelles choses et on réfléchit toujours à de nouvelles manières de, de les raconter. Um, J'y réfléchissais il n'y a, a pas très longtemps. En fait, il y avait deux mots déjà en tête que j'aurais pu glisser dans le livre, mais je pense que mon éditrice m'aurait arraché la tête parce que j'étais déjà un petit peu en retard dans mon rendu. Et ça m'aurait demandé un temps de recherche en plus beaucoup plus, beaucoup plus intense. Euh, j'avais le mot glamour, que j'aurais adoré. En fait, j'ai écrit un article euh, il y a quelques années pour, euh, pour la revue d'une copine et j'avais appelé le glamour. C'était sur euh, toutes ces nouvelles photographes euh, qui reprennent un peu une esthétique mmh. très pop mais, mais mais qui lui donne un truc un peu dark un peu lugubre ouais. euh, euh, un peu euh, un peu strange mmh. et que je trouvais hyper intéressant de euh, en fait de reprendre un peu cette espèce de glamour hollywoodien des années 30, mais de lui donner quelque chose euh, de perturbant, mm -hmm. de limite de malsain quand on le regarde, on se demande de dérangeant et, euh, et en fait je pense que ouais, si j'avais dû ajouter un mot je pense que je l'aurais fait sur le glamour qu qu'est-ce qu que ça veut dire, qu'est-ce que ça ne veut pas dire et notamment parce qu'en écrivant j'ai un mot qui s'appelle image de mode et en écrivant j'avais un mot en tête qui est glamourisation mm. et glamourisation c'est un mot qui me passionne parce que <rire> dernièrement enfin ces dernières années on l'a beaucoup entendu parce qu'il y a eu beaucoup de notamment de fashion éditeurs qui ont voulu aborder, euh, traiter en tout cas des thématiques euh, sociétales à travers l'image. Et bien sûr, la réaction euh, mmh. n'a pas toujours été euh, au rendez-vous, enfin n'a pas toujours été positive, notamment parce que ça questionne est-ce que, ouais. est-ce que la mode, est-ce qu'à travers l'image le, 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 de mode, on peut euh, traiter, par exemple, des violences conjugales C'est ce qu'a fait mmh. le Vogue Italia. Euh, ils se sont bien sûr pris, enfin euh, ils se sont ramassés. Il euh, y a eu la question des violences policières. Il euh, y a plein de questions comme ça qui... Mm -hmm sur un défilé, bizarrement, peuvent être traités d'une manière... Enfin, euh, comme c'est un moment, un instant T, je pense que la réaction est un peu moins euh, virulente, mm -hmm. euh, parce que je me souviens euh, de euh, quand Kirby jean Raymond a fait euh, euh, son défilé autour des violences policières euh, avec son label Pierre Moss, où euh, certains des mannequins avaient des t-shirts troués comme s'ils avaient des... s'étaient pris des impacts de balles, euh, où les chaussures euh, étaient ensanglantées, et sur certaines, il y avait écrit « I can breathe euh, » mm -hmm. en mémoire... Euh, euh, malheureusement beaucoup trop de jeunes hommes noirs euh, qui sont morts aux mains de la police américaine euh, mais au sein d'un défilé c'est vraiment vu comme ouais. un acte de, pro de protestation oui,
0: ouais. ah, oui. Mieux. Okay. Parfait. Euh, désolé je ne sais pas si c'est quelque chose du coup, que vous alliez euh, dire par la suite par rapport du coup, euh, à, à Pierre Moss mais ce qu'il racontait lui c'est que euh, même si on a pu voir euh, beaucoup de mouvements contestataires euh, être fait dans le cadre de défilés, même à l'époque quand McQueen parle du viol des écossais, par les anglais, des choses comme ça, lui, il peut le faire parce qu'il est dans quand même une certaine position. Euh, bah, il racontait que lui, ça a été un effondrement mmh. euh, au niveau marketing et des achats et qu'il y a énormément d'acheteurs euh, qui l'ont quand même lâché. Donc, euh, dans le symbole, ça va un peu mieux, mais lui, dans sa position, il s'est quand même fait euh, arracher. Du coup, ouais.
3: Totalement d'accord. <rire> non, totalement d'accord. En fait, je, je parlais juste du fait que euh, ça passait mieux. En tout cas, dans le regard du public, on comprend qu'un designer noir puisse mettre sur le sujet ce tapis et c'est pas pris comme il essaye de glamouriser la question mmh. euh, des violences policières euh, là où je te rejoins totalement euh, c'est qu'effectivement euh, Jean Raymond moi je l'ai eu en interview il m'avait dit euh, j'ai failli perdre ma marque mmh. et c'est vraiment parce qu'il a eu euh, des célébrités noires américaines qui derrière ont dit vas-y on injecte l'argent c'est ça qui l'a aidé à survivre et derrière il a eu euh, son contrat avec Reebok qui lui a permis d'être tranquille mais il a failli mettre la clé sous la porte euh, juste après ce show parce que, euh, bah parce qu'en fait, il a mis euh, ouais, tout a le mis secteur le de, de la mode euh, mal à l'aise, et notamment parce qu'il l'interrogeait. Alors, je, sais, je veux pas me dire de bêtises, mais je sais qu'aux États-Unis. Euh, pour les services de sécurité, beaucoup font appel à la police, euh, à la police locale, donc euh, en l'occurrence la police de New York, euh, et que, par conséquent, ils essayent aussi un peu de ménager euh, le chou, en se disant... Parce qu'il y avait tout ce débat au moment de Beyoncé aussi, quand elle avait commencé à dire uh, « get information », et les gens ont dit « ok, mais on ne va pas assurer la sécurité de tes concerts ». Et en fait, il euh, y a aussi, on va dire, cette espèce de... Euh, comment dire De, de pouvoir exercée par les syndicats de police aux états unis qui ne se tiendraient pas en France par exemple, enfin en tout cas en France, enfin, je pense en Suisse non plus, je pense pas que des effectifs de police puissent dire ah, ils ont mal parlé de nous, on va pas venir assurer la sécurité. Mmh. Ça. Mais aux états unis en tout cas, la question se pose, et la fashion week de New York notamment, euh, euh, la sécurité est assurée par euh, la, la, la police mmh. new-yorkaise, donc il euh, y a aussi ce truc de euh, on peut pas non plus prendre parti, et en plus de ça, effectivement, c'est un designer noir qui à l'époque était moins connu qu'il ne l'est aujourd'hui, euh, donc, il euh, y avait beaucoup moins de scrupules à le mettre de côté, je pense. Et, mais sa plus grande revanche, je pense, c'est ensuite d'avoir fait des défilés auxquels, euh, bah, si tu as envie d'être relevant dans ton écriture, tu es obligé de venir. quoi Donc, euh, ouais. Mais, euh, non, mais en tout cas, pour en revenir aux questions de glamourisation, ouais, c'est un mot que j'aurais. Euh, glamour, en tout cas, je l'aurais ajouté. Et le deuxième que j'aurais ajouté, c'est cool. <rire> C'est cool parce que je m'en suis rendu compte. J'ai un mot. Il euh, y, y a deux mots qui m'ont beaucoup fait rire. Enfin, euh, en tout cas, euh, je ne sais pas si vous vous allez rire, mais moi j'ai ri en les écrivant. Euh, j'ai fait un mot sur le camelto et il m'a fait beaucoup rire. Moi aussi. Euh. <rire> euh, je vous déconseille par contre de taper camelto euh, dans un bar euh, parce que euh, je, je, je travaillais à l'extérieur de chez moi en faisant mes recherches. Et je me suis pris beaucoup de yades gênantes, de gens qui se disent Qu'est-ce qu'elle fait cette dame euh, Et C'est pour le travail, en fait. J'écris je, je, un livre. D'accord. Euh, et Bulge aussi. Non, 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 non. C'est l'équivalent masculin du Camelto. Ça peut provoquer des moments gênants. Euh, mais euh, donc voilà, en écrivant Camelto, je me suis rendu compte parce que l'idée de Camelto, même s'il y a un truc un petit peu marrant, j'avais envie de raconter un peu cette manière dont, quand on est une femme, ou en tout cas quand on s'identifie comme femme, euh, on est amené à être irréprochable dans la manière dont on s'habille et auquel on doit toujours se polisser et faire attention à euh, euh, pas avoir un trou dans son collant, dans son pull dans son machin, sans se prendre une réflexion euh, euh, par plein de gens et je me disais le pendant de ça, c'est cool mais je pense, en vrai, ça pourrait être un livre à lui tout seul parce que le pendant de ça, c'est ok donc tu dois faire attention mais c'est pas juste « dois faire attention » et il euh, faut quand même qu'il y ait surtout... Je, sais pas, je trouve qu'en plus, on est dans ces générations, on a grandi un peu sous cette espèce de bulle MTV, etc. Et on sent, enfin, on sait pas définir le cool, mais on sait le reconnaître. Et je pense qu'il y a un truc très très intéressant sur l'idée d'une féminité cool, euh, mm -hmm. qu'on a du mal un petit peu à explorer. On a été un peu dans des caricatures. Je regardais euh, cette semaine, euh, je sais pas si vous vous souvenez de cette série qui s'appelle euh, 90210 Beverly Hills. Ils ont fait le reboot euh, de la série Beverly Hills des années 90. Et il euh, y avait cette fille, euh, Ivy, donc, la blonde surfeuse qui portait tout le temps un peu des chapeaux, comme si elle était Jason Muras, Vous voyez, il y avait un truc un peu... Dans le reboot Dans le reboot, dans la... dans le reboot <rire> exactement. Et euh, elle avait toujours des shorts, un espèce de châle un peu avec des franges, un peu la, la fille cool, chic, bohème. Euh, ouais, ouais, exactement. Ouais. Exactement. Elle est invitée à Coachella, elle vient avec des petites bottes et tout, genre, il y a un truc. Et euh, je regardais ça et je me disais, ah, ouais, il y a un truc à faire sur ça, genre... Qu'est-ce qu'on qu qu définit mmh. comme étant la féminité cool aujourd'hui mmh. Et comment euh, elle s'éloigne mais pas trop non plus euh, finalement euh, des codes de, de, fin, de ce qui est attendu en termes de codes de sensualité, etc., etc. Mmh. Donc c'est one of the boys but not a boy, mmh. un truc du genre.
2: Ouais, et puis ça, ça il y a aussi un terme. Je crois que c'était vers la fin de l'année dernière qui est beaucoup ressorti. C'était le... the clean girl aesthetic. Et oui. cette idée de, de la propreté et d'être net, propre, impeccable impeccable. Et que c'est ça qui définit justement que ta valeur est des choses Exactement. comme ça. Que ça. Ça me rappelle aussi un peu cette idée.
3: Mais ça, en plus, ça, ça colle totalement avec un peu l'esthétique euh, un peu bougie euh, qui se développe sur les réseaux sociaux. Mmh. Ou, vous, savez, vous savez, quand on regarde un peu sur TikTok, Instagram, moi, j'étais fascinée. Pendant un moment, il y avait cette tendance des meufs beiges à porté toutes des trucs beige, tout le monde était beige et tout. Et c'est fascinant parce qu'en fait, au début, en vois une, t'es genre, oh, c'est sympa le beige. Et puis à la fin, t'es genre, waouh, je suis totalement passée à côté d'un truc. Et en plus de ça, tu vas dans les magasins, tu trouves pas de beige. Donc tu poses aussi des questions sur où est-ce qu'on trouve du beige, finalement. Ouais, ouais. Je pas trouvé. Mais si vous trouvez, n'hésitez pas à me dire. Euh, mais ouais, il y, y a aussi comme ça des espèces de, de momentum qui se créent autour de, de petites esthétiques. Et je pense que TikTok est devenu un peu la machine de ça ouais, aussi, quoi. Sûr.
1: Je suis bloquée sur le beige. Je pense à Kim Kardashian. <rire> oui. Ah bah oui bah Alors, ouais, bah ça, ça a été aussi un mot que j'ai beaucoup, beaucoup aimé écrire.
3: Euh, mais, mais je pense que, enfin, quelqu'un doit faire un documentaire ou un film. Je suis, enfin, je suis désolée si vous n'aimez pas les Kardashians, mais quand même, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Et surtout, je pense que d'un point de vue euh, style marketing, on n'a pas trouvé une meilleure machine à fric dans l'industrie de la mode depuis. C'est-à-dire que elles ont littéralement constamment lancer des tendances et des esthétiques ouais, de la mode, et de... pas que de la mode, ouais. mm -hmm. dans les attitudes, dans, ouais. dans tout, dans les coupes de cheveux. Enfin, genre, combien de temps ouais, on a vu va. des gens avec des ponytails hyper serrés au milieu du crâne Il y a une vidéo qui est sortie qui est trop marrante où Courtenay a dit qu'elle a un trou dans les cheveux. Ça me tue. <rire> fait, ne souffle, on aime beaucoup le vêtement, il faut pas souffrir comme ça. Vous arrachez pas des poignées de cheveux pour avoir une queue de cheval haute et tout, c'est chelou. Elle a un trou. Elle a un Lunaire. Oh là là. Elle a dit ouais. oui, peut-être que j'ai trop serré. Bah, peut-être.
2: On arrive un petit peu au, au bout du temps qu'on voulait euh... consacrer à la discussion, mais on, voilà, on ouvre aussi la conversation à tout le monde qui est dans la salle. S'il y a des questions, si c'est pas des questions, juste des observations, des
1: observations, des retours, un des... mot sur les cartes à chant.
3: Moi, il y a une question que j'ai que posée à mes étudiants euh, la semaine dernière. J'aurais dit, c'est quoi le moment de mode dernièrement qui vous a euh, genre mmh. fait péter un plomb quoi. Genre, Soit euh, d'un côté positif, positif, où vous vous êtes ouais. dit, c'est génial et tout, ou soit d'un côté, genre, hmm, genre ça me gêne. C'est
1: une bonne question. C'est une bonne question, oui. Ouais. <rire> qui a envie de se lancer Mais vous, déjà mmh, Moi, je réfléchis. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé genre ces
3: derniers temps où vous vous êtes dit, mais c'est quoi encore cette histoire euh, bonne question.
2: <rire> mais je crois pas. Non. Moi en fait je reste bloquée parce qu'avant justement tu parlais de Beyoncé etc. Moi je reste bloquée sur des moments hyper forts que Beyoncé nous a donné à faire. <rire> euh, du coup ça ça un peu ça oblitère tout le reste dans ma tête en ce moment. Mais euh, pourtant je suis sûre que oui parce qu'en même temps on consomme tellement d'images on consomme tellement de choses. Mais là moi j'arrive pas. À... Ah ça vient.
0: Moi, la dernière fois, j'ai cru que j'allais péter mon crâne, mais positivement. En fait, euh, j'ai pété mon crâne négativement. C'était euh, au dernier show Yeezy de Kanye.
2: Mm. Ah oui. Ah, ah oui. Ah.
0: Je croyais que j'allais encore, euh, trop kiffer le moment. Et puis en fait, j'étais juste trop gêné ouais. de ouf. Ouais. Et voilà. Ouais,
3: ouais. Ouais. C'est vrai que gêné, c'est le. C est, c est... Ouais, en fait, c'est vraiment. En fait, moi, ce que je trouve. Je vais vous mettre un petit peu dans les coulisses et tout. Euh, moi, on me dit. Euh, en plus, c'est pendant la fashion week. Donc, mmh. on me dit il va y avoir un truc Kanye West, etc. Mais je reçois pas d'infos vraiment sur le show. Et je, je, je pose des questions autour de moi. Parce que bon, je me dis peut-être euh, au Vogue, au Con... enfin, chez Condéna, mmh. ils ont peut-être des infos, machin. Mais bah, pas mal de confrères, consoeurs me disent non, je sais pas, je sais même pas qui s'en occupe, etc. etc. Je me dis ok, les images commencent à sortir. Je mmh. me dis qu'est-ce qui se passe
0: mmh.
3: Qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, j'apprends que euh, il avait un premier bureau de presse qui, je pense, a dû voir la collection et a dû dire bah pas pour nous. <rire> en tout cas, lui dit qu'il a viré son bureau de presse 24 heures avant le défilé. Il en a trouvé un second, et je pense que le second s'est dit bon, on peut prendre l'argent, mais on va essayer de faire un peu un espèce de management de communication et en fait quand on regarde dans la salle c'est majoritairement de la presse américaine qui était invitée euh, et je pense que c'était pas forcément une bonne idée parce qu'en mmh. France je suis pas sûre que les gens auraient forcément réagi incroyable enfin les gens ont réagi en France mais juste parce que ça parlait sur Twitter et ils mmh. se sont dit euh, Google va nous apprécier et on va faire nos audiences pour la semaine euh, mais euh, je pense pas que ça aurait choqué euh, la plupart des dames qui viennent, euh, qui travaillent dans les magazines. Forcément, pense auraient dit, « Oh, oui, c'est vrai que c'est intéressant psychologiquement. » Je sais pas. Mais en tout cas, euh, non, c'était très gênant. C'était très grave, ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui était d'autant plus grave, j'ai vu ça sur Twitter après, c'est une fille qui disait que bah, forcément, il n'a rien vendu. Enfin, il ne sait pas quelque chose qu'il peut vendre parce qu'il s'est fait lâcher ensuite euh, par... Euh, je crois que c'était avec Gap qui faisait ça ou un truc. Je ne sais même pas avec qui faisait ça. Pardon
2: oui, ouais, voilà.
3: Et donc, du coup, bah, ils se sont bien rendus compte qu'ils n'allaient pas mmh. faire d'oseille avec ça. Donc, ils ont mis ça euh, dans la rue. Et il y a une fille qui s'indignait en disant « Mais en fait, ce qui est dégueulasse, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi se vêtir. Et aujourd'hui, ils sont obligés d'aller porter un T-shirt comme ça. Ils vont aller récupérer ça. Et vous allez voir euh, mmh. euh, des personnes euh, vraiment qui vivent dans, 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 dans la vraie précarité et qui vont euh, porter ces T-shirts parce qu'ils ont à défaut de pouvoir porter autre chose. Et ça pose aussi, euh, mmh. je trouve, euh, beaucoup de questions sur... Euh, J'espère je qu'il n'y a vraiment pas de pauvre monsieur qui, aujourd'hui, fait la ouais. manche avec un White Live Matter T-shirt. Mais je trouve que ce qui pose question aussi... Enfin, je pense qu'on parle beaucoup de ces questions de diversité et d'inclusion. Et c'est vrai que moi, à la fin du bouquin, le premier truc que je me suis dit, c'est bon, maintenant, on a fait ça, on a fait un bilan, un peu, un espèce d'état des lieux. Maintenant, on fait quoi Enfin, je ne vais pas écrire sur le racisme tous les jours. Enfin, voilà. euh, Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça Et moi, ce qui m'a fasciné avec cette histoire de Kanye West... C'est qu'aujourd'hui, je pense que les gens sont tellement traumatisés euh, à l'idée de critiquer des personnes noires publiquement que tout le monde est un peu genre... Moi, je sais pas, il sait mieux que nous quand même, il est noir, il connaît d'autres noirs, je sais pas, peut-être qu'entre eux, ils savent, c'est OK, tu vois. Et donc, ils osent pas dire, mais non, gars, en fait, es, qu'est-ce qui t'arrive enfin, C'est pas du tout, en fait. C'est genre, calme-toi. Et donc, je, je, je pense sincèrement que... Enfin, qu'aujourd'hui, on, on, on arrive un petit peu aussi dans une impasse où euh, on, on prend un petit peu pour argent comptant tout ce qu'une personne issue euh, euh, mmh. des minorités euh, pourrait faire sans se dire euh, bah en fait, il ouais. ouais, 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 <rire> y a aussi des biais. Il y a aussi des biais parmi les personnes minorisées. Euh, on a dû s'imposer en tant que sachant, parce que euh, y a, vous ne vous intéressez pas à ces sujets, mais ça ne veut pas dire qu'on a la science infuse et qu'on connaît mm -hmm. tout et qu'il ne faut pas euh, cadrer et remettre en question nos perspectives et les faire s'asseoir euh, sur quelque chose de tangible, mm -hmm. rationnel, concret, intelligent. Ouais, <rire> quelque chose, n'importe quoi.
1: Voilà. <rire> Un autre moment euh, mode. Euh... Mais vous, vous y a... ah, il y a rien qui vous a. Non, moi, je, je me souviens plus. Va... Peut-être c'est Valentino, je sais pas. C'est ce défilé où en fait les mannequins, elles, elles ont tellement mal aux pieds qu'elles tombent, et puis elles ont vraiment les chevilles comme ça qui brillent. Et je l'ai montré durant un cours. Et c'est vrai qu'il y a une étudiante qui m'a dit ⁇ Ah, mais c'est fait exprès !⁇ Non, je crois, je crois pas. Je suis pas sûre, mais je, je crois ah, Elle pensait que, que, que c'était que... comme Ballon de Saga où ils font semblant de marcher comme ça Exactement. Ah, non. Et du coup, je pense que ça, ça m'a un peu frappé quand même en 2023. Et en fait aussi de voir qu'à un moment, elle tombe et le public est là et la filme. Il n'y a personne qui va l'aider se ouais. euh, Et par contre, elle a le courage de... Elle enlève ses chaussures comme ça et elle continue. Ah, oh, C'est quand même assez badass ouais. de faire
3: ça. Mais. Bah, C'est vrai que je pense que vous avez dû le voir un peu partout. Euh, on sait que dès qu'on a comme ça des, des, des sujets sur lesquels on semble en tout cas avancer, il y a forcément un backlash à un moment donné où les gens se disent ⁇ bon, ça va peut-être un peu trop loin, vos histoires, euh, euh, faut un peu, euh, un peu euh, se calmer sur certains sujets, tempérer, etc. ⁇ et, euh, et tu vois la question euh, des mannequins sur des escarpins je me, je, moi je fais très très peu par exemple la semaine de la couture euh, j'ai fait un défilé je ne citerai pas la marque, mais j'ai fait un défilé euh, la saison dernière et euh, je voulais faire des vidéos pour le compte Instagram et j'ai dit à la, à la community manager ce n'est pas possible qu'on diffuse ça parce qu'en fait, euh, non seulement les mannequins sont rachitiques et mm -hmm. genre, elles ont toutes l'air d'être des préadolescentes, mais en plus de ça, elles marchent... Euh, en tout cas, elles essayent de, de marcher sur des chaussures à talons euh, de euh, 12 cm. Et donc, elles font des petits pas comme ça. Et tu vois les chevilles qui font ça. Et en fait, même si le vêtement est joli... Tu, ouais, c est, c est tru... ça, ça te déconcentre quand même. Bah, C'est gênant, mm -hmm, en fait. Mm -hmm. C'est totalement gênant. Et même un défilé avec un jeune designer aussi... Euh, où, euh, c'était horrible, la fille pleurait. Elle, elle marchait, elle pleurait. Et, et, même d'un point de vue marketing, si tu as vraiment envie de rester genre, à la base du business, moi, je vois une fille qui, quand elle marche, elle pleure. Je ne veux pas acheter ses chaussures, je ne veux pas acheter ses vêtements. Genre, ça me terrifie, en fait. Je ne veux pas pleurer dans, dans ma vie quand je porte des vêtements. Pas, en fait, il y a une association d'idées comme ça qui n'est pas bonne quoi, en termes de marketing. Donc, euh, mais je sens, en tout cas, qu'il y a... Euh, genre, J'en parle un petit peu dans le bouquin, mais dans le mot sur le body positive, mais euh, genre le Covid, euh, ça a un peu freiné bien des élans, en tout cas des prétendus élans euh, d'inclusion, de diversité, de volonté, de changement, etc. Et euh, si vous regardez les collections qui ont suivi, euh, tout le monde voulait faire la fête. Et qu'est-ce qu'on qu qu réalise quand on veut faire la fête Eh ben, si vous n'êtes euh, pas blanche, mince euh, et très grande, ben, vous n'allez pas énormément vous amuser, je pense. Euh, en tout cas bah, <rire> c'est bah, ça ouais. parce que vous bah, faut porter des mini-jupes et bah, c'est bien connu euh, il faut un certain poids pour porter une mini-jupe ouais. non spoiler euh, et donc en fait tu regardes les défilés et es genre c'est marrant j'ai l'impression de revivre 2008 en ouais. fait mais en 10 ans plus tard et ça choque personne à part moi. Donc qu qu'est-ce Mais non, je pense que ça a choqué beaucoup de gens. J'extrapole, mais, mais mais voilà, c'est assez intéressant de voir aussi que même quand l'industrie dit on a changé, on met en place des choses, etc. Il y a certaines thématiques qui restent la chasse gardée de certains corps. Oui, euh, ah non, parce qu'ils ont découvert qu'on pouvait être très très mince et noir aussi. Donc c'est un peu l'arbre qui est devenu cacher la forêt. Donc on va mettre une mannequin bien bien noire, parce que quand même, et elle va être très 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 migration. mais diversité. Inclusion, important, c'est important. <rire> Black
0: Lives Matter. <rire> du coup, je profite pour poser une question. Euh, je pensais à ça en regardant un sujet sur le Gorb corps par oh. la radio-télévision suisse romande. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si la radio-télévision suisse romande fait des sujets sur le Gorb corps. Est-ce que la mode... Tout, est-ce que ça dit un engouement particulier aujourd'hui pour euh, la mode Et je voulais savoir si tu as vu euh, un changement en fait, dans l'espace le, médiatique français, mais plus largement. Euh, Est-ce que la mode est désormais euh, centrale à euh, toute publication, en fait, même le monde, etc. Enfin, le monde a toujours fait de la mode, mais je veux dire, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a une importance particulière qui est donnée à la mode. Est-ce que tu en fais aussi l'expérience
3: mm. En fait, je pense que ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, euh, comme tu l'as dit, il y, y a des médias généralistes qui ont des, des sections mode depuis très longtemps. Ça s'explique euh, par des intérêts, mais ça s'explique mmh. aussi par des annonceurs. Euh, on sait que bah, la mode a de l'argent. Enfin, Aujourd'hui, bah, en tout cas, si on prend la France, c'est une des industries qui est la plus porteuse. Je pense après l'aéronautique, en France, c'est le secteur le plus fort. Donc, euh, donc il y a beaucoup d'argent à faire dans la mode, c'est producteur de beaucoup de métiers. Euh, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, il y a un rapprochement gouvernemental sous l'ère Emmanuel Macron très très intéressant euh, avec euh, l'industrie du luxe. Euh, mais pour parler, on va dire, de la manière dont euh, la mode se mainstreamise aussi, euh, mais c'est aussi parce que, bah, en fait déjà ça a été un vecteur de conversation euh, Enfin, c'est un ouais. vecteur de conversation. On se rend compte que c'est une manière de pouvoir parler de plein de choses et de s'attirer une audience. En fait, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on s'habille tous. Par conséquent, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui étaient très, très snobs euh, envers la mode au début, euh, voient aussi à travers cette espèce de nouveau créneau sociologique, anthropologique, plus intello, euh, une manière aussi de, bah, de s'assurer des audiences euh, euh, et des fois c'est très très bien fait et des fois euh, c'est des trucs où on se dit euh, ok quoi mais c'est assez intéressant euh, la question du Kort, parce que je me posais la question parce que là c'est la semaine euh, de la mode masculine à Paris et euh, je pense qu'il faut que ça s'arrête en fait parce que enfin euh, je veux dire euh, les hommes vous voulez porter autre chose que des doudounes non peut-être pas je vois qu'il y a des messieurs avec des doudounes sur le côté désolé euh, mais non mais en fait je regardais les défilés et en fait c'est toujours un peu le même truc quoi c'est un pantalon et une doudoune et au bout d tu es genre ouais mais une fois que j'ai acheté ma doudoune et mon pantalon qu'est-ce que j'achète du coup bah rien écologie Mélodie voilà ouais. <rire> <rire> euh, du coup moi je viens de voir pour euh, la Fashion Week homme chez Dior et Louis Vuitton il me semble qu'ils ont
2: ramené la jupe longue pour les hommes mais c'est vrai que du coup faudrait pour réduire les Fashion Week peut-être ancrer, bon, je pense qu'il y a déjà eu l'idée mais la Fashion Week pour les deux genres, enfin tous les genres voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
3: L'argent <rire> <L 'argent rire> pense. Bah oui. Sûr. Bah, en fait, le truc... Genre, je pense qu'il y a toute la question de la mixité, euh, déjà, elle, elle devient aujourd'hui... Euh, comment dire Déjà, quand on regarde de, les défilés de, de la fashion week homme, finalement, on voit qu'il y a de plus en plus de défilés mixtes, au final. Mmh. Euh, si on prend du Lemaire, euh, toutes ces, toutes ces, toutes ces marques-là, ça fait longtemps qu'elles présentent l'homme et la femme ensemble. Il euh, y a d'autres questions qui se posent euh, sur la question de la mixité, notamment au niveau du vêtement, ça pourrait être un sujet en soi, c'est que quand même ce qu'on considère comme étant mixte, majoritairement ce sont des fringues qui viennent du vestiaire masculin. Mm -hmm. Donc il euh, y a aussi euh, tout, un, tout un sujet où pour l'instant, euh, le vestiaire qui est considéré comme étant féminin à poser sur un corps masculin, ça reste euh, soit un espèce de moment, d'ailleurs ça, ça serait un mot que j'aurais ajouté aussi. Ah oui, moment, moment. <rire> parce que, ouais, on est dans un truc, tout le monde veut créer des moments maintenant, ouais, ouais, ouais. on revoit Gillo dans une robe Versace et tout, tout le monde veut, bref euh, et, donc, euh, et donc voilà, c'est donc, on crée un espèce de moment, on a vu Kid Cudi dans une robe à fleurs on a vu Brad Pitt dans avec une robe une aussi, ouais. avec une jupe, oui voilà c'était avec une jupe Timothée Chalamet avec un, avec un dos nu, voilà, on crée des moments ouais, comme ça. ça, et en plus dans des espaces où on oublie quand même de dire que bon, quand t'as un chauffeur qui te dépose devant un tapis rouge, tu prends ta petite photo, t'es stylé tout, tu rentres chez toi, t'es un peu tranquille si tu dois le faire en marchant dans la rue pour rentrer chez toi c'est déjà une autre conversation qui est amenée mmh. euh, mais en tout cas voilà déjà il y a ça sur la question de mix et puis bien bah, oui bien sûr le nerf de la guerre c'est l'argent si on divise c'est aussi parce que euh, bon déjà en vrai euh, réunir, parce que je sais pas si vous voyez un peu les calendriers à Paris ne serait-ce que ça euh, ça durerait un mois et demi et je changerais de métier en fait parce que déjà dix jours la fashion mmh. week femme c'est pas possible donc, euh, donc non non. Mais, euh, mais non, en fait, c'est oui, c'est des, euh, des questions financières où, euh, déjà, euh, tout, toujours la question avec les gouvernements, moi ça m'intéresse un petit peu aussi parce que, bah, euh, le tourisme euh, pendant la fashion week, mmh. énormément de tourisme. Euh, du coup, bah, la ville de Paris euh, se met sous ses plus beaux jours. Euh, le, le patrimoine français est mis en avant euh, sous toutes ses coutures parce que, bah, les marques. Euh, euh, peuvent reprendre le Grand Palais, le Petit Palais, le Palais de Tokyo, tout ce qui avec un nom palais on prend. Euh, donc voilà, généralement ça permet aussi de, de, de créer ce type d'attraction là, de, 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 ouais, de, de générer beaucoup de beaucoup d'argent. Euh, voilà, donc c'est on va dire c'est des temps forts qui ont aussi des raisons financières. Je pense qu'on l'oublie beaucoup et, et c'est important de le rappeler. Euh, mais après voilà, concernant le, le vêtuier mixte ou en tout cas euh, non binaire, je pense que pour l'instant il est aussi toujours un peu dans des tâtonnements toujours aussi oui, d'ailleurs pour des raisons euh, bah, financières je pense
1: mm -hmm. j'ai l'impression enfin, du coup c'est hors contexte de la Fashion Week mais je suis allée euh, discuter avec des designers qui viennent de chez Camper c'est la marque à la base est censée a enfin, été basée sur le concept d'unisex quand elle a été montée dans les années 70 et c'était la question est-ce que ça existe encore ou pas donc effectivement à conclusion c'est qu'il y avait beaucoup de choses même dans la chaussure euh, du vestiaire masculin qui était introduit dans, la, dans les chaussures euh, féminines et en fait les designers ils étaient pour eux, ils étaient complètement d'accord que la question déjà du genre, enfin euh, c'était dépassé, qu'en fait on devait envisager ça différemment. Mais le problème, il était plus loin. Il était au niveau par exemple des commerciaux qui en fait avaient besoin, même dans le dans les magasins, déjà d'avoir deux pôles différents et ensuite euh, après de pouvoir vendre, de le vendre. Je pense que aussi cette question marketing de de pouvoir cibler, en fait, mettre les personnes dans une case et de savoir ah mais toi. Toi, tu as besoin de ça. Toi, as besoin d'un petit talon et ça va être ouvert, ça va pas être confortable. Parce que c'était quand même un peu ça. Et, euh, et qu'en fait, il y, y a ce problème-là, mais qui est plus global, en fait. Ouais, ouais. en plus, je pense qu'il y,
3: y a tout un pan qu'on, pour l'instant, enfin, en tout cas, même moi, dans le bouquin, je m'y suis pas forcément arrêté, mais c'est toute la question de la psychologie de la mode aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ces conversations sur la sociologie, sur voilà, pourquoi on porte un vêtement, la manière dont on les fabrique, etc. Mais euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a la question du désir, du vêtement aussi. Et je pense que quand on en parle, enfin, moi j'ai plein de copines qui travaillent pas du tout dans la mode, qui travaillent pas du tout dans ces milieux-là, qui, 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 qui sont pas, enfin tu vois, elles ont lu mon bouquin, elles l'ont acheté, ça leur a fait plaisir, enfin pour me faire plaisir plus à moi, parce que bon voilà. Euh, mais, euh, mais c'est des questions qu'elles, elles se posent pas forcément dans leur vie Et en fait, quand elles veulent aller faire des magasins bah Elles veulent trouver une petite robe à fleurs Ou une tenue beige Enfin euh, tu vois <rire> Non mais je veux dire, au bout d'un moment La réalité aussi de, de la manière dont on vit En tant qu'être que, qu humain elle se retrouve là aussi Et je pense que vous, quand vous parlez avec vos copines De ce qu'elles ont acheté en faisant du shopping euh, elles ne vous ont pas dit, euh, oui, j'ai décidé d'acheter euh, un pantalon euh, workwear euh, pour euh, mettre à mal euh, les théories du genre. Euh, tu vois non, elles te disent, euh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça trop cool, euh, je l'ai mis. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a aussi toute la question de, de la psychologie où effectivement, dans un magasin, je pense que demain, euh, tu fais une journée shopping avec tes copines et tu arrives et en fait, tout est mélangé. En fait, tu perds les gens. C'est comme sur un site internet, on a besoin de sections pour se dire, OK, là, je vais trouver la mode, là, je vais trouver la société, là, je vais trouver. J'en sais rien. Machin. Mais ils avaient essayé pendant un moment même de faire un espèce de rayon euh, mixte. Mais au bout d'un moment, tu as envie de dire, oui, mais enfin, tu vends des t-shirts, frère. Donc,
1: euh... <rire> ouais, <Genre, ouais>. <rire> c'est pas en non point. plus. Euh... Une autre question Parce que ça, ça ça ouais, que ça sonne la fin. Ça sonne la fin.
2: Bah, merci beaucoup, Mélodie. Moi, j'ai envie te, de te remercier aussi par rapport à euh, la représentation que tu représentes. <rire> <rire>
3: euh,
2: et de t'entendre parler, ouais, je, ça, ça, ça me fait beaucoup de bien. Merci beaucoup.
3: Merci à vous de m'avoir invité. C'était très cool. Euh, et de partager avec vous euh, ce moment, ce samedi euh, en fin de journée. J'espère que vous avez apprécié. Ouais.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup.